0: Y parece mentira pero en aquel equipo de los New York Cosmos Entre tantas estrellas mundiales de este deporte Había un español jugando con aquella mítica camiseta verde Hace ya muchos años de aquello Y hoy tenemos por aquí en este programa a Santiago Formoso Muy buenas
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? 40 años, eh, por cierto 40 años y algo más
0: Pero siempre con el espíritu joven, Santi
1: Sí, sí, bueno, son cosas de las sí. que uno no se olvida
0: Sí, por supuesto Mira, siempre se te pregunta por Pelé, Cruyff y Beckenbauer eh, A la hora de hablar de aquel New York Cosmos Pero quizá para empezar esta entrevista Lo mejor sea que el oyente sepa cómo empieza un poco tu relación con el soccer Porque tú llegas a Estados Unidos muy jovencito, con 16 años ¿Cómo empieza esta historia allí en el fútbol estadounidense?
1: Pues mira, yo había jugado siempre en el mismo equipo que jugó Yago Aspes Antes de al Celta, que es el el Club Santa Marina de Vigo, y con 15 años, ya casi con 16, eh, es cuando emigramos a Estados Unidos, y nada más recién llegar, pues eh, de casualidad, cosas de la vida, ¿no?, la casa que había rentado mi padre estaba a la vuelta de la esquina de un parque, y yo me fijé en eso, nada más llegar, y le dije, le dije a mis padres, mira, voy a salir a nada más a, ver el, el, a conocer el vecindario. Y había unos chavales jugando al fútbol ahí, y en mi poco inglés que hablaba les dije si podía pegarle un par de patadas al balón con ellos, y me dijeron, bueno, sí, anímate y tal, y bueno, al, fin, al final llegaron unos cuantos, hicimos una pachanguita, mira, eran todos gallegos y portugueses, son casualidades de la vida, ¿no? Y bueno, por ahí
2: empezó todo.
0: Y luego justo llegas, eh, un poco después, al, al fútbol universitario, pasas por la Universidad de Pensilvania, es curioso porque... En aquella época en la que no habían tantos clubes profesionales, tus primeros pasos en el soccer estadounidense, eh, se da precisamente ahí, en la, en la universidad, que siempre ha sido el punto en el que los jugadores o los deportistas en, en ese país empiezan su carrera.
1: Sí, Jaime, pero no, pero sí, bueno, eh, 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 sí, el, el punto de reflexión es siempre la universidad en Estados Unidos, no solamente para el fútbol, sino el fútbol americano, el béisbol, el hockey, para todo, ¿no? Eh, pero en lo, en lo que el fútbol no, no había eh, Sí había fútbol en Estados Unidos En Estados Unidos ha habido fútbol desde el 1896 Y ha habido ligas profesionales Yo estaba jugando ya de una liga que era paterno Pero había diferentes escalas de ligas Había eh, ligas alemanas, ligas italianas Que ya eran semiprofesionales Yo sé que el fútbol profesional sí existía Lo que no existía es al nivel en que está hoy.
0: La infraestructura de ahora, claro.
1: Claro, la infraestructura de ahora no, no existía. Existía la liga que era la liga americana, que todavía existe, por cierto. Y había equipos que llevan ya, uf, no te miento, pero 80 años de profesionalismo.
2: ¿Y cómo recuerdas esa etapa universitaria? era no era... Mira,
1: eso también, tiene, también es que todo tiene su historia, ¿no? Se había enfermado mi padre, mi padre había contratado cáncer y yo quería una universidad que me quedara cerca, cerca de casa ¿no? Y, y, y una universidad pues, de mucha categoría como la Universidad de Pensilvania y que por cierto en aquellos tiempos era, era la que estaba clasificada como la número uno en Estados Unidos nosotros eh, jugábamos normalmente los viernes por la noche y, y teníamos como 15.000 personas viéndonos jugar pero bueno eh, ahí, ahí duré tres años Aunque solo jugué dos Porque ya en el segundo año Fui a jugar los Juegos Panamericanos En el año 75 En México Y, y tuve un, un pequeño roce con el entrenador que, Porque se da la casualidad Que los, los Panamericanos coincidían Con el principio de la temporada universitaria Y me iba a perder un, unos partidos Entonces cuando yo le comuniqué Al, al entrenador que, que me habían seleccionado para jugar. Eh, mi sueño siempre había sido jugar en unas olimpiadas, ser atleta olímpico. Y se lo fui a comunicar le dije, mira, voy a perder un par de partidos, me acaban de seleccionar y me tengo que ir a México. Y a, bueno, primero a hacer una pequeña pretemporada con, con la selección olímpica y, y el señor, que bueno, que es el que me había ido a buscar, por cierto, pero bueno, eh, la reacción del, del fue tan extraña, eh, como diciéndome... ¿cómo te vas a ir a representar a Estados Unidos? Y como diciendo que no fuera, ¿no? Y yo no lo entendía. Eh, y pues, mira, eh, abandoné el fútbol universitario. me Fui a, a México a jugar los Panamericanos, regresé, acabé aquel año escolar. Y, y ese fue el año, fíjate, en el 75 fue el año que llego a Pelé. Uh -huh. Llego a Pelé a Estados Unidos. Y fue como si, una señal, ¿no? Para mí. Como diciendo, Santi, pues mira, aquí está lo tuyo. Y así fue, regresé a los Panamericanos, llegaron las Navidades, fui a hablar con, con lo que había sido mi mentor en Estados Unidos, futbolísticamente hablando, que es el Manfred Schelser, jugador que había jugado profesional en Colonia, en, en Alemania, en la Bundesliga, y estaba aquí en Estados Unidos de entrenador, había sido mi entrenador olímpico, y ahí mismo le pedí que me diera una oportunidad para hacerme profesional. Eh, con lo cual, que él, como buen padre, como es padre adoptivo más que nada, me había recomendado que no dejara los estudios, porque él no me podía garantizar una, un puesto en el equipo. Yo dije: Pues mira, eh, yo lo que quiero es que me invites. Eh, en enero, fuimos a Alemania a hacer una pretemporada y ya vine de, t de titular y ahí estuve. En ese equipo que es el Conética, eh, los bicentenarios
2: de Conética, ahí Ajá. jugué dos años. Sí, y ese es el momento en el que el equipo cambia de localización, que es algo muy habitual en Estados Unidos, pero que en Europa no, no estamos acostumbrados a ver. No sé si eso no. te chocó y fue lo que te decidió a, a dejarlo y a seguir buscando equipos por la zona, por la costa este.
1: Sí, precisamente porque mi papá ya había fallecido, papá. Mi papá falleció en el 74, y yo no quería irme muy lejos de mi familia, de mi madre y mis hermanos. Y ahí tuve el... Bueno, ya estaba jugando en... No sé si me habían llamado... A ver, vamos a ver, eso fue en el 76-77. Y yo creo que ya me había llamado la selección, la, la grande. Pero sí, me había llamado porque al entrenador del, al asistente de entrenadores del Cosmos lo conocía a través de la selección mayor. Y en un partido, pues, tuve la... Bueno, mira, y es un partido que son casualidades, ¿no? Siempre son casualidades en la vida. Eh, estaba jugando el Fort Lauderdale, eh, los strikers de Fort Lauderdale, con Gordon Banks de por, en la portería, con el cañonero Muller de delantero centro. También jugaba el, el peruano Nene Cubillas. Era un equipazo. Bueno, sin decirte nada, le metió el Cosmos 7. Y yo estaba en ese partido, estabas en, en el tercer, en tercer nivel viendo el partido, me fui ahí, me reuní con ellos y le pues, hice la, esa pregunta, ¿no? Que mira, echarme una mano eh, al asistente del, del entrenador. Le dije, echarme una mano no... No es que quiera abandonar el equipo, pero es como el equipo se iba a California, a Oakland. Yo digo, mm. es como irme para España. Más o menos la misma diferencia. Dije, en vez de irme para Oakland, pues prefiero ir a España a jugar al fútbol. Pero si, si puedo encontrar un equipo cerca sea Boston o Filadelfia, Washington, Rochester, había varios equipos en, en la costa del este. Y de ahí saltó la oportunidad de que, bueno, me dijo, me dijo Santi, no te preocupes, eh, lo vamos a arreglar. Y nada, en cosa de días fue cuando me llamaron para, para salir de gira con el cosmos eh, por la despelleja, por todo el planeta. Y ahí empezó
0: todo el follón. Sí, exacto, y ahí empezó todo el follón porque, el follón porque... en aquel equipo, en esa gira asiática... Del 77, si no nos equivocamos, eh, coincide ya con Beckenbauer, con Carlos Alberto, con el mismo Pelé en esa despedida. Aquello ya era un equipo de, de mucho glamour, de muchas estrellas, y de hecho se los comparaba con estrellas del rock prácticamente porque os codeabais con ese tipo de, de celebridades, ¿ya? Sí, sí,
1: bueno, yo todavía no había entrado en ese ambiente porque, vamos a ver, yo salí con ellos justo sería, se dio a finales de septiembre o algo así. Y salimos en una gira a China, a Corea, a Japón, y todavía no había llegado Johan Neskens, ni había llegado Mariño, ni niño Bueno, así como, claro, eh, había que reforzar el equipo, ¿no? Entonces esto a, a, a golpe de chequera, pues imagínate, nunca sabías quién, quién iba a aparecer por el vestuario. Pero
2: fue muy, muy interesante, sobre todo para mí, ¿no? Porque esos eran mis ídolos del fútbol. Pero también era un, una etapa en la que no estaba la Nasele tan reglamentada como puede estar ahora la Major League Soccer. Llegaban jugadores con un caché impresionante y e imagino que las diferencias salariales entre unos y otros serían mucho más abismales de lo que podemos encontrar a día de hoy.
1: bestiales, bestiales. Eh, los únicos que ganaban realmente buen dinero eran los extranjeros. ¿no? Yo estaba considerado como jugador americano. Los americanos eh, estábamos allí para rellenar, pero... Yo nunca, vamos a ver, en, 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 mi, en mi situación personal, ¿no? Nunca, estaba, nunca estuve obsesionado por el dinero, yo lo que estaba obsesionado era por jugar, ¿no? Por viajar por todo el mundo, representar a Estados Unidos, representar al cosmos, eh, conocer el planeta, y lo del dinero, pues no, no le daba mucha importancia. Y bueno,
2: también en lo deportivo sí te fue bien, porque de hecho eh, es el primer deportista español, que así está considerado, que, que tiene un anillo en una de las ligas estadounidenses. ¿Cómo fue aquel año 78?
1: El 78 fue incre bueno, increíble increíble porque ya te digo, empezaron a llegar jugadores de un caché impresionante una experiencia única, ¿no? porque no me lo esperaba yo lo que menos me esperaba cuando vine, cuando emigré a Estados Unidos es que iba a acabar jugando al fútbol y acabar jugando al fútbol <ríe> el cosmos de Nueva York con todos los monstruos que había habido sin por haber y cada vez llegaban más Impresionante, pero no solamente en la parte futbolística, no, sino en la parte ya de, de quién en el 78 estamos hablando, de con quién salíamos de fiesta, pero no solamente con artistas de cine o, o, o gente de música. Para mí quizá una de las personas más eh, que siempre me, no sé, me dio más orgullo de conocer fue a la familia Kennedy y haber trabajado con, con, la, con la matriarca, con Eso. Entonces te movías en un ambiente que era muy... Bueno, muy espectacular, sobre todo por un emigrante, no yo, me pedí, ya, yo no me lo creía no puede ser No puede ser que un día estés con un artista de cine Al día otro día con un cantante Al día siguiente con los Kennedy eh, Bueno, yo no me lo creía ni, ni se lo creía nadie, pero bueno
2: Bueno, pero es que además Me eh, estás hablando de una mezcla tan loca Que se mete la familia Kennedy eh, Con figuras tan estrambóticas como la de Giorgio Quinaia Que era un delantero italiano eh, Muy particular Podemos decirlo así y al final cómo se mezclan todas esas sí personas? pero él
1: no estaba involucrado en eso ¿eh? él no estaba involucrado yo estaba más involucrado en eso porque tenía como si fuera como si fuera una obligación ¿eh? porque a mí Estados Unidos me había dado tanto eh, me había ofrecido estudios eh, me había qué sé yo enseñado el planeta Tierra y la movida en la que andaba metido pues yo era como si tenía que devolverle algo y la forma mía de devolverle algo pues era ayudar con la gente que no estaba tan favorecida como yo ¿no? entonces eh, me involucré en lo que... las olimpiadas especiales como voluntario y no te creas pero eh, la, la primera vez me mandaron en un avión con Superman que ya falleció, el que había fallecido en un accidente de caballo pero bueno, también trabajé mucho con la gente del campo un programa que se llamaba Golf for Youth eh, metas para la para juventud con, con la gente migrante que venía aquí a recoger las cosechas siempre estuve muy muy no sé muy involucrado en ese tipo de, de, de situaciones no eh, y como te digo pues más que nada por el agradecimiento de lo que ellos habían hecho por mí eh, y en ese en ese ambiente pues estaba metido yo ahí a través de eso llegué a conocer los jugadores del baloncesto de Nueva York del fútbol americano del hockey de hielo y salíamos juntos nos juntamos para ir a comer de una cita lo que fuera no entonces, eran, eran unos tiempos especiales para mí.
0: Sí. Y hablabas antes de tu paso por la selección de Estados Unidos. Eh, jugaste esos panamericanos que decías, la clasificación para el Mundial del 78. Y luego se acabó tu periplo con el equipo nacional por diferencias con el entrenador, según hemos visto. Y, y fue una pena, evidentemente, ¿no?
1: Sí, mm, sí. Fue una pena. Me lo perdí yo. Me lo perdí yo. Eso, definitivamente, y más que nada por un pequeño rifle y que tuvimos el entrenador y yo cuando veníamos de jugar la clasificación, el último partido de, de clasificación para, para el Mundial del, del 78. Y bueno, ahí me lo perdí yo, porque le canté las 40 y ahí pues la gente de la federación que quería que yo hiciera las pases y como ellos venían siempre a, al estadio a ver los partidos, me decía Santi, por favor pídele perdón, me salía a comer. Eh, no, no sé eso. Y yo, no sé, el gallego en mí no, no daba el brazo a torcer Y como te digo, eso me lo perdí yo Y lo más que me perdí fue el 82 Que fue
2: en España, imagínate Y dentro de toda esa lista de, de grandes estrellas Con las que coincidiste Hubo una que también Estaba llamada a fichar por el Cosmos Pero al final no pudo suceder Y terminó en los Aztecs, que fue Johan Croy no, no, pero fue fichado
1: Sí, fue fichado. Sí, 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 fue fichado, fue un canjeo. No, no fue ni un canjeo. Fue más que nada que el Cosmos dijo, mira, es que nosotros tenemos demasiadas estrellas. Y necesitaba la liga, necesitaba eh, tener una presencia en Los Ángeles. Y allí ya estaba jugando Georgie Best, si no me equivoco. Y, y, y pues como la mitad de la selección de Holanda, no la mitad, ¿no? que estoy quizás esté exagerando un poco, pero había cuatro o cinco eh, holandeses ya jugando en los Aztecas. ¿no? Y como, vamos a ver, en el, en el medio campo nuestro estaba Beckenbauer, eh, Neskans, Vladislav eh, Bogicevic y Mariño, el brasileño. Dijo, bueno, ¿qué, vamos a pelear, vamos a tener que sentar dos de estos en el banquillo, no, mejor dejarlo que se vaya a Los Ángeles. Y lo traspasaron. ¿no? Y detrás de él fui yo, ¿eh?
0: Sí, pero y justo cuando tú llegas a los Astes, curiosamente, Cruz se marcha, ¿no? Fue una pena para ti porque no coincidiste con un dominador en el centro del campo como lo fue. Para, 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 mí, mi error,
1: para mí, yo siempre pensé, de mis tiempos, ¿no? Bueno, un poquito mayor que yo, pero para mí siempre fue un jugadorazo, el mejor jugador de mis tiempos, definitivamente. Y para mí, cuando me dijeron, bueno, todas vas a Los Ángeles, está un poquito cabreado, porque ni siquiera me lo consultaron. Y dije, bueno, por lo menos voy a jugar con Yoja. Y no sucedió. Justo yo jugué todo lo que era, de aquella, ya empezaban, habían empezado a jugar fútbol de sala. ...y jugué todo el invierno... ...y cuando empezó la temporada... ...nos fuimos a... ...si no me equivoco... ...fuimos a, a México... ...a hacer la pretemporada... ...y él ya no vino... ...él ya se había ido a Los Ángeles... ...y ahí me quedé con las ganas... ...porque me hubiera gustado... ...haber tenido... De co ...tenido... Te ...tenido... De... ...coño... <risa> ...haberlo tenido... ...de compañero... ...por lo menos... ...a que solo fueron una temporada... ...y me quedé con el gusto... ...jugué dos partidos con él... ...que fueron... ...los tengo en la retina siempre... ...pero
2: ese... ...ese me hubiera visto... ...de verdad que sí... Y mirando aquella plantilla de los Aztecs, eh, coincidiste con otro hijo de migrantes españoles, en este caso mexicano, que también es muy conocido aquí, Javier el, el Vasco Aguirre. Sí, hombre, sí, Javi y yo fuimos compañeros, sí, sí, seguro. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Le eh? veías ya que tenía en él ese, ese germen de entrenador que luego desarrolló? No, yo no se lo, yo no se lo
1: veía, de verdad que, de, bueno, lo después lo desarrolló, pero era muy buen jugador, jovencito, pero no, yo no le veía... Pero te digo, la verdad, nunca lo volví a ver después de eso, ¿eh? Yo también me fui de Los Ángeles de, de una manera un poquito así, quisquillosa por, por, por ya... Por cosas. Era un tipo de carácter. Por, por cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Porque yo había jugado toda la temporada, más o menos, empezamos en marzo, había jugado todo, todo, todos los partidos, todo de titular, y venía el Cosmos a jugar en contra nuestra. Y yo con unas ganas de jugar ese partido... Es que yo llevaba un mes pensando en ese partido nada más, diciendo, esto me los como a todos. Resulta que ese día el señor Nichols ni siquiera me dio la camiseta, me mandó a sentar arriba. Me dijo, no, hoy descansas. Y me fui, me fui. Fui a hablar con el presidente, de que eran los dueños de la televisora azteca, la compañía azteca. Y me dice, Santi, no no, 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 no te vayas, no te vayas. Mira, vete a Acapulco, eh, vas a jugar con el Club América en México... Eh, tranquilito, no, no 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 te pongas así y Dice, no, no, yo esto ya no es para mí A mí no me tomas pelo nada, Pero es el gallego mío, ¿me entiendes? Se me cruzaron los cables Y que no, que no, que no Fui, fui a casa y todo bom, bom, Me detiene el coche y me fui Y dejé el fútbol
0: O sea que te, te llegaron ofertas de la América de México para jugar allí
1: No, es que eran los mismos dueños Ellos me dijeron, Santi, no no, no coges esa calentura Vete para México, juega allí Quédate tranquilo, no te preocupes Que este señor no va a estar aquí el año que viene yo, yo no tenía, yo no, es que no tenía paciencia para esas cosas, ¿me entiendes? No no tenía, yo estaba en Los Ángeles, yo había ido a Los Ángeles con toda la ilusión del mundo Para jugar con Johan y no jugué Después este señor se decidió que me quería tomar dije, no hombre, no, usted no está en Barcelona, usted está en Los Ángeles Este es el mundo del fútbol en Europa, no es el mismo fútbol que el de aquí Y ya te digo, lo dejé, lo dejé, ¿Lo dejé cogí el coche y me vine Me vine para New Jersey Y no había entrado por la puerta de mi casa y ya, bueno Saltó toda la noticia por todos los lados, que ya había abandonado, que no quería jugar. pero Me llamaron de Houston, de Texas, y Santi dice, por favor, nos va muy mal, vente aquí a jugar. Y digo, no, es que no quiero jugar, hombre, estoy aburrido esto. Y, y, y fui, al final sí fui, y tuvimos una buena temporada, pero aquí el equipo se fue al
0: tacho. Pues mira, la oferta de la América de México, pues mandarte para allá, la de Houston, y también, si no me equivoco, te llegaron ofertas de España, ¿no?, para regresar.
1: Sí, bueno, por eso había sido antes, me había venido el Barcelona... Sí, sí, cuando vino Neskens ya quisieron llevarme para pa el Barça. Antes de esto me quisieron llevar al Madrid y al Atlético. Pero yo vi, vivía en Nueva York. Jugaba en el equipo de fútbol donde todos los grandes jugadores querían venir. Entonces, ¿cuál era el...? No sé, yo no le veía ningún incentivo a regresar a Europa. Y aparte que tenía toda mi familia, mis
2: amistades, yo ya me había criado aquí. Y hablabas también de cómo el, los malos manejos eh, por parte de las directivas a veces eh, terminaban mandando los equipos a, a la desaparición. Eh, hubo un, un trasiego muy grande de equipos durante aquella etapa de, de la Nassel. Sí, ¿Tú, sí, ¿tú, tú sí. veías que era una liga condenada a, a fracasar como fracasó en, en, en el primer hit?
1: No, no era condenada a fracasar. Lo que pasa es que estaba muy. Ay, es que necesitamos tres días para hablar de esto. Primero, una de las los factores más importantes por los cuales ellos fracasaron fue porque pararon de... No había los, los sistemas de comunicaciones que existen hoy en día, ni las cadenas privadas. Entonces eso lo controlaban cuatro cadenas en Estados Unidos, la dos, la cuatro, la siete y, y, y la cinco. Y ellos tenían, pues uno tenía los derechos del béisbol, el otro tenía el derecho del fútbol americano, el otro tenía el derecho de baloncesto el otro tenía el hockey de patines. No había la quinta cadena para hacer fútbol. Entonces cuando tenían que negociar los contratos con la eh, con la liga de béisbol, pues verídico, en eh, la liga de, eh, el, el, el canal 7, que es lo que estaba el más potente en esos tiempos en Estados Unidos, pues pues le, le hizo una contraoferta y le dijo bueno mire si ustedes no no firman el contrato por decirte 700 millones de dólares pues vamos a poner el fútbol en eh, el planeta y lo que no sabían ni, ni habían hecho sus deberes es que los mismos dueños del béisbol eran los dueños del fútbol. Y entonces ellos dijeron, que, bueno, esto nos van a matar la gallina de oro, ni de broma. Entonces eh, lo que hicieron fue no contratar ya las grandes estrellas, sino traer jugadores mediocres y subir el precio de las entradas y la gente para de ir. Y es así de sencillo, no tiene mucha más complicación.
0: Y por motivos diferentes eh, también se acabó eh, cerrando un poco... El funcionamiento de la más reciente Nasel en ese intento de volver a resurgir aquella mítica competición bajo el mismo nombre.
1: Y... Bueno, pero esto es estos son más descalados, eso es ya la federación. Claro. Eso es la federación diciendo, pues bueno, pues le habían dado estatus de segunda división a la nazo y de un año al otro le dijeron, pues no, ahora ustedes son tercera división. Es un cachondeo que es una broma, ¿no? Entonces el dueño del Cormor es súper enfadado. Y los tiene en la corte, de hoy en día hay un caso en la corte pendiente.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, ¿tú consideras a este actual New York Cosmos como el heredero eh, a todos los efectos de, la que, de aquel en el que sí, tú
1: no, no, pero el nombre nada más. Se llevaron los trofeos y de las, de las leyendas y de las películas y todo, pero no tiene que ver uno con el otro. Aunque sí, hombre, yo lo quiero porque
2: es el Cosmos. Uh
0: -huh. ¿Los has ido a ver alguna vez? He ido sí. un par de veces.
2: Cuando fuiste a ver el, a los Cosmos en ese, en ese par de ocasiones, desde el propio club de... ¿Te reconocieron? ¿Te hicieron a, eh, algún tipo de, de homenaje por haber sido parte del original en, en los años 70?
1: No, pero habíamos sido un montón. Siempre fui el primer partido de la temporada, ¿no? Y Pele, bueno, venían los que venían, los que estaban accesibles, ¿no? Y sí, pero unos, unos pequeños homenajes, pero nada. Yo creo que ahí se perdieron también, se perdió un montón, porque no. El eh, eh, marketing en el fútbol en Estados Unidos es, es quizá la parte más importante del fútbol, porque fíjate. Hoy en día la MLS está jugando y están teniendo un éxito. Quiero decir, hay lugares en Seattle, como en Portland, como en Los Ángeles, como en Atlanta, donde están metiendo 50, 60, mil personas. Ya es decir, ¿no? Sobre todo para un fútbol que es muy rústico todavía.
0: Oye, y para ir terminando ya, eh, cuéntale un poco también a nuestra audiencia a qué se dedica hoy Santiago Formoso, qué es de él después de, de todo esto.
1: No. Santi Formoso se dedicó al transporte, al mundo del transporte por los últimos treinta y años. Eh, empecé taxista en Nueva York, después compré uno, una, unas acciones en una compañía de, de transporte de ejecutivos, nada más. Y después de ahí me gustó tanto, y es que lo encontraba tan fascinante, que compré unas compañías de limosinas de las grandes. Y pues a finales de, del último siglo lo vendí todo porque... Me, es que me estaba Eran 24 horas al día, 7 días a la semana Y yo ya no podía Y ahora, pues ahora, de vez en cuando Trabajitos personales, más que nada con, con las limusinas todavía Y un par de años atrás estuve haciendo un poquito de Uber Pero sigo en lo mismo, sigo en el volante Pero ya estoy a tiempo de retirarme
0: Pues vaya historia, vaya historia la tuya, Santi El español, el gallego que jugó en los New York Cosmos Y ya compartió equipo con tantas y tantas estrellas del... Fútbol Mundial, es fantástica tu historia y el testimonio que nos has dado en este episodio dedicado al New York Cosmos. Muchas gracias, Santiago, y ha sido un verdadero placer tenerte por aquí hoy. Venga, Santiago.
1: gracias a vosotros y un saludo a todos y pasarlo bien. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.